0: Bienvenidos, bienvenidos colegas Feliz día, feliz semana Feliz todo el día de hoy Estamos transmitiendo en vivo Por tercer año consecutivo Aquí desde las frecuencias radiofónicas Universitarias 88.5 FM 91.9 FM En el altiplano, también para Radio Ibero León Un saludo Y desde el sitio Un oficial saludo. Radio y Aquí nos pueden encontrar en redes sociales también 2.2x1 1 ¿Por 1.mx? También ahí nos pueden encontrar disponible en su plataforma favorita donde disfruten sus podcasts en todos lados y en todas horas. Ahí estamos escuchando a One Direction, Drag Me Down. Ya, ya, eso ya fue. Para todos los fans, ahí está las fans, ahí están Todavía existen. Soy Miguel del Río, estamos en 2x1, este espacio dedicado a actualizar, a inspirar, a educar en temas empresariales Gracias por permitir acompañarles en este esfuerzo para ganar más y entender mejor el dinero Muchas gracias también por sus comentarios, por su sintonía, por sus interacciones, por darle play Bueno, pues muchas gracias Y bueno, el día de hoy acá tenemos a Nabel aquí en vivo y en directo en los controles Aquí mandando saludos a todos Y tenemos un gran programa el día de hoy Un día... Lleno de competitividad y comparabilidad Vamos a hablar, a ver, en este episodio vamos a explorar a fondo El estudio que llevó a cabo el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO Donde analizó y comparó diferentes carreras profesionales Ahí vamos a ver cómo va arrojando luz sobre las tendencias en el mundo laboral Cómo evaluó la demanda en el mercado, los salarios, oportunidades de crecimiento, el impacto económico Bueno todo eso vamos a estar viendo el día de hoy con el IMCO que lo tendremos aquí más tarde Así que bueno, ya sé que no sepan qué van a estudiar, ya sé que quieres estudiar otra cosa O ya sé que estudiaste lo que ya estudiaste, todo esto te sirve, te, te, te lo necesitamos saber Y vamos a hablar de las imperdibles con Alex Jaime Tenemos varias cosas, desde ahí un reality show Muy interesante ahí quien ganó Vamos a hablar de Disney, vamos a hablar Ya que está haciendo un sol aquí fuerte Bueno, vamos a hablar de las marcas que se han beneficiado por el verano Vamos a hablar sobre fraude en el hot fashion Todo ese tipo de cosas, ventas en línea, todo eso y más Vamos a hablar el día de hoy, así que no se despeguen, mejor súbanle y continuamos.
1: Las imperdibles. Análisis
0: de lo más relevante de la semana. Una discusión detrás de cámaras de los temas de mayor interés. Marketing y campañas. Comunicación y branding. Bueno, pues estamos aquí ya de regreso y listo en esta primera sección con las imperdibles. Tenemos aquí a Alex Jaime, aquí vamos a hablar eh, con Alex, él es mercadólogo, tiene estudios de mercadeo por la Universidad perfecto, perfecto. Santo Tomás allá en Bogotá, con un saludo a todos los que nos escuchan de Bogotá, Colombia, un saludo, uh-huh. a la madre y de bien. Colombia en general, ajá, y nos escuchan, y bueno pues especializan en community management. Ahora en dirección empresarial, en, el, en la maestría. Y bueno, bienvenido, Alex. ¿Cómo Muchas estás? Muchas gracias,
2: muy bien. La verdad es que encantado de estar en este espacio, como siempre. Hoy no más, hoy no más,
0: <risa> el Alex. Oye, Alex, a ¿Qué ver, no. Pues tenemos aquí todo el tema de un reality show. Reality que, show. Que bueno, hizo que le trajo, que le dio a Televisa. Mm, aire fresco.
2: Mucho, mucho. Aire le fresco. Dio dinero, le dio Rating, dinero.
0: le dio redes Hombre, sociales.
2: Es que, a ver, te comento. A ver, comenta. ¿Te imaginas ganarte una fortuna mientras te la pasas en una de las casas más famosas de México? ¿Cuál es pues, la casa más famosa? ¿La casa de los <risa> en mi casa. Ay, sí, es cierto. <risa> pues bueno, Wendy Guevara lo logró dejó a todos con la boca abierta porque no solo se llevó la corona de la casa de los famosos México sino también, nada más y nada menos que 4 millones no, de pesos. No, espérate,
0: no digas la cantidad porque le va a caer el SAT a la pobre la a caer, Wendy, ya tiene sé, que pagar ya todos sé. los impuestos de esos 4 millones. A ver, ¿saben una cosa? ¿Sabes qué? Deberíamos sí se hacer calcula, un programa. ¿no se hace a ver, un llamado a todos los contadores que nos están sí. escuchando. ¿Cuánto le van vamos, a...? Ajá, ajá. Hay que ver cuánto te toca cuando sí. te ganas un
2: premio, cuánto Sí, le sí, quita. sí, ya está calculado si sí es un porcentaje, que de hecho ya lo Sí, lo, sí, hay, lo, hay que verlo, re, no se diga, diga más mucho. lo
0: tendremos aquí, ya vamos a buscar a a nuestro invitado para que nos ayude a sacar estos cálculos que Wendy ahorita, la pobre, miren, mucho festejo, pero mucho impuesto pero también. mucho impuesto. Sí, Oye, sí. pero a ver, antes a de ver. comenzar, a ganó ver. Wendy, cuando recuerden todas las leyendas urbanas que uh-huh. había en las redes sociales, que se filtraban se en redes sociales. la lista
2: y que ella iba a que, persona, es, no decimos, que iba a ganar era otra persona, no decimos, porque era escuro, de ya saben, ¿verdad? pero... Muy interesante. Felicidades a la Wendy, cómo no. Cómo no, con mucho gusto, ella íntima. Pero a ver, eso no es todo, porque aparte de los 4 millones, la famosísima marca de mercado pago decidió sumarle 400 mil pesos adicionales a su botín. Esos ya no en efectivo, ya en una tarjeta de mercado pago virtual.
0: Muchas gracias.
2: Así que Wendy se convirtió en la reina de la casa y también en la reina de los billetes. Claro, muy bien. Bueno, a ver, esto no es nada extraordinario, ¿verdad? No, no, en, no, el, no. En, en
0: este tipo de, de contenidos, en realidad lo que se hace es ese tipo de premios. ¿no? Sí, claro. O sea, lo que se gana es premios en efectivo. Y ¿Qué, ¿qué que dijo? Se, es que se me movió el micrófono. <risa> Eh, lo que se gana son precios en efectivo. Pero ¿sabes una cosa? Ya que estamos aquí en marketing a todo lo que da. A ver. No solame- perdón, pero no solamente no, ganas dinero. No, no Gana no. un nivel de exposición. No, tremendo, brutal.
2: Tremendo. O sea, ya tiene la vida arreglada esta mujer. ¿no?
0: Donde llegas de manera... Con un alcance tremendo a sí, todo tipo sí, de segmentos sí, 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 de mercado. Sí, sí, sí. Pero bueno, a segmentos ah, justo, de audiencia. Justo
2: a eso vamos. A ver, a eso Porque vamos. lo que nos importa a nosotros es que este reality show no solo arrasó en los corazones de la audiencia... Sino que superó en rating a la mismísima Copa del Mundo de Qatar 2022. Que ya sé que vas a decir, ay, pues, ¿quién la vio? Pero bueno. Los de Qatar. Los de Qatar. No, <risa> este. No, perdón a todos los FIFAs que nos están escuchando, ¿verdad? Pero. No, o sea, realmente el Mundial es uno de los eventos más magnos y más grandes. mayor, rating, y de mayor sí, rating. Históricamente en así nuestro es, país, así es, así es, el fut, las copas
0: de fútbol o ciertos partidos sí, 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 sí. de fútbol en general. Es lo que se lleva más. Pues bueno,
2: La Casa de los Famosos, la final arrasó con el Mundial. Oigan,
0: y es que ustedes no saben, pero este tipo de contenidos son bastante sí. baratos de, de producir. De producir. En realidad sí, es sí, de los sí. más baratos.
2: Muy, muy baratos. Ya tuvimos un programa sobre, donde hablamos sobre un análisis de, de cuánto cuesta hacer un programa como este, un reality sí, Show. No. Desde sí. Big Brother hasta este programa que acaba de pasar y es muy barato. Claro. Y aparte es... O sea, También es tiene, la apuesta, ¿verdad? Es la, la apuesta no, de que te no, Y tiene la oportunidad de que todas las marcas se puedan poner y posicionarlas en el programa de manera muy sencilla. Marcas, celebridades, ah, sí todo es, mundo todo. quiere salir ahí, pues todo pues mundo bueno, quiere relucir. Televisa no veía estos números desde hace más de 20 años. millones de seguidores se pegaron a sus pantallas para ver qué estaba pasando en la Casa de los Famosos. Y consideremos otros canales que son más allá de la
0: televisión, ¿eh? O sea, sobre todo porque en redes sociales fue un... Aquí tengo esos datos,
2: aquí tengo esos datos, porque simplemente VIX, que es la plataforma de Televisa donde se transmitió parte de de la Casa de los Famosos, usuarios de VIX consumieron más de 5 millones de horas en la final, solo en la final. Ahora... 80 millones de personas en conversación digital, 30 trending topics nacionales y 5 tendencias en Google de búsqueda. No, sí, totalmente. Sí, por eso, por eso te
0: decía, o sea, sí está muy padre los premios que se lleva, en este caso, Wendy Guevara, pero en realidad ahí tienes premios que son. eh, Digo, tienes otro tipo de. mediciones que te sirven muchísimo
2: en cuestión de alcance logró sumar 129 millones de votos cuántos partidos
0: políticos que están escuchando el día de
2: hoy no, tienen no eso. tuvieron esos votos qué oso de veras eh de en veras. 2018 un qué partido oso. político azul que dice que es muy movido No vamos a decir nombres <risa> tuvo 128 o 26 no
0: bueno pues ya y Wendy que tuvo Wendy más, para votos, presidenta.
1: <risa> más Wendy votos. Para
0: presidenta
2: entonces pues bueno No, claro, el nivel de exposición es enorme
0: Sí funciona, a ver, el nivel de exposición Es enorme, sí funciona el el reality show Y en este caso, pues sí funcionó Y bueno, pues cambió esa Leyenda urbana que no iba a ganar ahí Bueno, pues felicidades Ahora, hay
2: que ver, si Televisa sabe aprovechar esta exposición y esta marca de Wendy claro.
0: y sí también nuestra querida señorita Wendy Guevara sabe aprovechar también, sí, también. T- enorme exposición que tuvo eh, eh, en todo esto muy bien pues felicidades ahí a, a la Wendy. Pues, los productores han estar Súper mega celebrando ya están preparando la tercera temporada pero dudo dudo que la vaya también no como siempre ella. exacto no, no siempre bien no. en estas franquicias funcionan igual ahí está eh, la perdónenme pero bueno en fin vamos ya que estamos en televisión vamos con Disney, vamos a ver con
2: Disney Es que el futuro de Disney Es un asunto completamente caliente Y candente entre la élite de Hollywood A ver Tenemos información de Reuters Porque Hollywood está hirviendo Con las intrigas y los rumores Sobre el futuro de Disney Porque no saben hacia dónde va Aquí les tenemos muchos detalles A ver, nada más aquí interesante,
0: la aplicación de Disney Plus ha caído muchísimo en suscriptores y en suscriptores que ya eran leales los está perdiendo. Y
2: de hecho ahorita Disney, para tranquilizar a los accionistas, dicen que ahora van por los que comparten cuentas, Mm. tipo como el caso de Netflix. No, pero sí
0: puede ser, ¿verdad? Que marginalmente eso te puede ayudar, pero en realidad ahí sí estamos viendo, por un lado, un efecto post-pandemia que están viendo todos los streamers, pero también el consumidor es más... Es más selectivo. Exacto. Estás teniendo
2: una sobreoferta de contenido. Lo lo hablamos en el programa pasado, que el contenido es rey. Pero bueno, entonces, la industria del entretenimiento y los medios de comunicación de Estados Unidos están en pleno debate sobre si el poderoso imperio de Disney podría estar al borde de una disolución, tal cual una disolución. El presidente ejecutivo de Walt Disney, el señor Iger, que de hecho volvió a, a su segundo mandato, dejó caer la bomba en medio de una entrevista con CNBC, insinuando que los negocios de la televisión de la compañía podrían no ser tan fundamentales Como se pensaba. Sí, sí,
0: o sea, empezar a hacer esa reestructura. Sí. Que o sea, que si sí dejan y, ir Y no.
2: desinversión
0: de ciertas unidades de negocio uh-huh. claro, Esto es lo normal, ¿eh? esto es súper normal que esto suceda en una empresa que empieza a ver caída en indicadores sí. clave.
2: Pero apenas dijo eso, y los banqueros y las entidades de capital de riesgo están en pleno modo de evaluación, tratando de averiguar si es hora de considerar nuevas estrategias. Y no es para menos, porque las consecuencias podrían ser muy significativo Claro, es
0: que a ver, ponte a pensar, ya no estás creciendo, ¿verdad? ya no, no estás creciendo, estás teniendo disminución de ciertos indicadores ¿qué haces? Trata de ser más agresivo o mejor recortas Recorta. ese tipo. O es, es, Para es hacerte esa, más valioso. Es ese tipo de evaluación, es claro. Es que es,
2: es prácticamente es succession. Y ahí la... Estamos viendo <risa> lo que pasó en succession.
0: Y ahí la el, el, el apuesta, la apuesta que se tiene es a largo plazo, entonces sí. es como ese riesgo de esa decisión, ¿Cómo puedes prever lo que va a suceder? ¿verdad? Sí, Hay todo, todo tipo de
2: teorías. ¿eh? De hecho, algunos poderosos de la industria están apostando a que Disney podría separar su cadena de ABC y sus canales de televisión locales por cable uh-huh. como Disney Channel, FX y convertirlos en una empresa completamente independiente. Sí. Para sí. que ya no les estorbe ahí. A ver, lo que pasa es que cuando pones
0: los resultados ya consolidados, pues por supuesto que si a una le va mal te va a contaminar los resultados que tengas integrados en otra de tus unidades de negocios, sí, es lo normal o sea, al final es como la grilla dentro de, una, de un gran corporativo, porque si a mí me va bien, al final el resultado está mal porque yo tengo que pagar los platos rotos de mi otro compañero que es vicepresidente en otro lado, así es sí o sea, eso es, es sí, tipo que sí mu- en, mu- en muchas
2: empresas transnacionales por ejemplo, un caso que pasó este, en San Luis Potosí es que una empresa, fue era muy buena muy fructífera, pero sus utilidades se terminaron yendo a salvar las claro, pérdidas claro. de Suiza,
0: sí Cualquier empresa diversificada le va a pasar es, eso, aunque vendas es. tres cosas, o sea... De, Tienes de que salvar tipo. tu otra línea. O bien, eh, fortalecer o ser más agresivo en la inversión de aquello que sí te deja. ¿Qué y negocios, dejar la otra. Sí, ¿qué negocios sí te están dejando un montón uh-huh, de dinero? Uh-huh. ¿Y cuáles son esos negocios que a Disney le están
2: dejando mucho dinero ahorita? Pues los negocios que le están dejando dinero son nada más y nada menos que los estudios de cine, uh-huh. los parques temáticos uh-huh. y el streaming de video. Aunque va en caída... No, Le pero vale fíjate fin. cómo
0: hay mucho tiene que ver sí. con la experiencia, ¿no? Esto, cine, parques temáticos, o sea, ¿dónde estamos gastando los consumidores? Es. Pues es que
2: ya no es la pandemia. Ya no
0: estamos tan ya encerrados, no estamos encerrados. Lo que sea que eso signifique. Muy bien, muy bien, ya no estamos tan encerrados.
2: Ahora, también otros dicen que Disney necesita inyecciones de efectivo externas, mm. o sea, quiere más socios. Exacto. Necesita liquidez.
0: Nada más que eso es lo que, esos son los riesgos. ¿Y ¿verdad? sabes
2: qué es ese rumor? Ajá. Que Apple es el que quiere inyectarse. Sí,
0: exactamente. Ahí. Sí, se había escuchado algo así, pero pues ya veremos, ya pues veremos a qué ver sucede. Qué, a ver Oye, qué. bueno, a, a ver, ver, ya está empezando a hacer mucho calor aquí uh, en la cabina. No, no, vas a poner esa canción. Ya, por sí, favor, no, no la pongas, supuesto, ya estoy harto. Está haciendo mucho no, calor no, aquí no, oh. en cabina. ¿Y qué negocio Van le está tres viendo bien. Tres semanas,
2: tres semanas que pones esa misma mira, canción. Mira,
0: ya cuando sea Halloween podemos Halloween, ya cuando sea Disney podemos a la Mariah Carey. Ándale. Ya cuando sea ya la están descongelando. Ya, vida, ya, ya, ya está. Pero bueno, estamos
2: ver. en verano. A ver, te has preguntado, Miguel. A ver, ¿quién me he está preguntado. haciendo una jugosa ganancia en este verano? Además de Luis Miguel, con cuatro Además de Luis Miguel, sí, sí, porque ya, ya volvió, pero a ver. Tú te has preguntado quién? Él y su doble ya volvieron, ya, ¿no? sus dobles ¿sus son doble? varios. <risa> no, no te creas Luis Miguel. Ay, tu no amigo, te creas, tu amigo íntimo. <risa> no se escucha Luis Miguel. O, sea, o el doble, o el doble. Ah, <risa> ese sí nos escucha. El doble. Bueno, pues nada más y nada menos que Nivea. Nivea, la marca de cuidado personal, está haciendo mucho dinero mm-hmm. gracias a esta ola de calor en México, porque resulta que las ventas de sus bloqueadores solares están subiendo como la espuma en una cerveza bien fría. Ah,
0: es lo que tiene que ver, ¿verdad? Que eso que Yo escribí que esta
2: no me encantó esa frase ah, okay. Pero bueno, se habla de que podrían embolsarse hasta 100 millones de dólares en este país por la pura onda de calor.
0: Aún así estamos en contra del calentamiento global, ¿eh? Aquí sí, estamos claro, en claro, contra claro. del calentamiento global, pero a ver, sí se ve que cómo tiene un efecto bien positivo para ciertas empresas que saben uh-huh, uh-huh. cómo subirse a esta ola de consumo en, ese, en este momento del año, ¿no?
2: Es que la preocupación por los rayos UV realmente sí es una... sí es, es un tema entre los jóvenes de 18 a 29 años que son los que están comprando a la mm. marca Nivea. Es como si hubiera una alerta de radiación UV en las cabezas de la gente.
0: ¡Ay, qué miedo!
2: Ahora... Mary Kay y Jafra también están haciendo una fiesta porque lideran este juego, seguidos de la marca de Nivea son ajá. y Corprinton. Ahora, la mayoría de estos productos se venden en supermercados y tiendas departamentales como, pues... La X XY, XY, ¿no? Ajá. La Rosa. Ajá. Pero ahora no claro, todo es manuelo. tiendas físicas, porque un 15% de todas estas ventas son en línea, así lo dice... La industria de productos del cuidado de no, personal No, bueno, es que ya verdad. es un
0: canal que ya no puedes Estar apartando, uh-huh, ¿no? O sea, uh-huh. ya no es un canal Donde dices, bueno, estamos vendiendo un montón Y creo que en internet también, no, 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 es que ya A veces no. es el canal en el que estás así Vendiendo. Es, así es. A ver, y considera También esto que estaba diciendo, jóvenes De 18 a 29 años Vas a comprar en línea, o sea Hay muchas cosas que la Mira, experiencia Si acaso, si digital. acaso
2: vas a la plaza O así, pero la verdad es que Ya es una costumbre que, que se está perdiendo, ¿eh?
0: No, bueno, pero a ver, la experiencia, también la experiencia digital cada vez es mejor, cada vez más intuitiva. Más rápida, más responsiva, uh-huh. más... Tienes más oportunidad, por ejemplo, de hacer comparativas de productos. Más confiable, incluso. Eh, ¿Cuántos, por ejemplo, ahorita hagan el hagan ese experimento de los que nos están escuchando? ¿Cuántos, por ejemplo, creadores de contenido uh-huh. tienen contenido pagado donde uh-huh. te dicen, miren, yo estoy... estoy sí, eh, la rutina de skin care. Ajá, tu skin care del día, ese, esto, es esto, cómpralo en este enlace. No, y te
2: lo explican mejor que como si lo estuvieras viendo, las especificaciones de la tienda. Sí, totalmente, Entonces, o sea, el
0: retorno que puedes tener y la experiencia también pues, es bastante atractiva. Pues bueno,
2: atractiva. 15% representan las ventas en línea de todas las ventas globales de muy bien, productos muy bien. de limpieza.
0: Sigan, comp- sigan, pre- sigan preocupándose por la piel, ¿eh? pero ya a ver, llegarán a mi edad.
2: Eso no es todo. Si estamos hablando de análisis del consumidor, la gente no solamente está tratando de proteger la piel, porque también están buscando productos que. También están tratando de proteger su bolsillo. ¡Ay, ya ibas, Ay, a, decir calla, ¿Ibas t- a decir eso! Sí, ¡Ibas a decir ¡Ah! eso! ¡Ah, no! ¡Ay, no! Bueno, ¡Qué horror, eh! Ay, ¡Qué cliché tan grande! ¡Basta! Con toda la actitud. ¿Cómo no? ¿Sabías qué, Miguel? ¡Ay,
0: <risa> no! ¡Ya qué oso! Bueno. ¿En qué momento este programa se convirtió en un cliché?
2: <risa> te diré. te sí, diré! No, ¡Se ¿sí ¿Ibas a decir diré. eso! <risa> pues ya lo tenía escrito
0: <risa> el <que yo> te... <risa> ¡No solo están cuidando su piel, ¿qué
2: están cuidando? Su bolsillo. ¿Y qué no. <risa> este, Otras cosas. Qué oso. O sea, están. <risa> <risa> ya, ya no puedo con esta t- nota, pues bueno, es que también están usando productos que no solamente te, te ah, protegen el medio del ambiente. sol, ajá el ah, protegen al okay. medio ambiente no es tanto hagan, más co- hagan más cosas con tu piel, o sea que no solamente sea el protector de rayos UV, sino okay. también que te recuperen. A ver, para todos los que están en su casa revisen si de verdad el protector solar
0: o la crema que están usando de verdad no. es, es, es prote- no. eh, protege al medio ambiente
2: No, la verdad es que estos este, bloqueadores que se están vendiendo no, no son. No, no si ¿sí hay no. Ya Sí,
0: hay muchos que sí, que ni, ni te habías dado cuenta, sí, sí. Mira,
2: lo importante es que sea más alto en FPS. Claro. Eso es, que... es lo mejor. Ajá, ok. en eh, protección de los rayos... De superiores. los rayos... Oye, superiores. a ver, pero también
0: ver. La, la Profeco hizo recientemente un estudio uh-huh. de cuál
2: es, cuál, ¿no? Sí. Si quieren saber, porque la Profeco hace muchos estudios de cuáles son... Hicieron una de las mejores plumas recientemente, plumas para escribir. Ah, ok. Yo pensé que para el penacho. No, pero no. <risa> 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 eres bien... Tú, tú eres el del cliché. Tú eres el del... Bueno, minutos, ver. a ver. Bueno, entonces la Profeco dijo, si quieres saber cuáles son los mejores bloqueadores para niños... Para Ajá. los sobrinos, para los ahijados y para los hijos, para ahí va. Hawaiian Tropic Kids, el mejor. Muy bien. Después, Banana Boat Kids y Umbrella Kids. Muy bien. Para los adultos, la cosa se pone elegante. Con Vicky Labo- Vichy. Vichy Laboratories. Uh-huh. Hawaiian Tropic, otra vez, el que tú dices que huele a coco. Ese ah, ya, es sí, claro. El de La Roche. Sí. Ah, también, pues bueno antelios también ajá, ajá. antelios también entonces ahí tienen oh, ahí sale bien
0: caro está bien protegido eh sí, pero pues, protéjanse, porque luego todas las arrugas
2: ándale las manchas <risa> pero bueno entonces ahí está muy bien ahí está la nota muy mal por el calentamiento global pero no, bueno, y es que al menos ya no es calentamiento hay que, hay que invertirlo. es ebullición global es ebullición. actualízate por favor Miguel eso <risa> no lo terminó
0: muy bien, oye, y finalmente nos
2: quedan cuatro minutos. Sí, la hacemos. El Hot Fashion sí,
0: 2023.
2: El Hot Fashion 2023. Porque, a ver, atención a todos los compradores en línea, se atención. avecina este Hot Fashion 2023. Y los comercios electrónicos, los e-commerce, están listos para aprovechar esta ola de consumo que se espera arrase del 14, o sea, ya. Al ah, 21 de agosto. Loco, no
0: me digas, ya, Oigan, ya, ya. ya póngalo en el calendario. Eh, Pero a ver, cuidado, entrenando. Miguel,
2: cuidado. cuidado. Los expertos están advirtiendo que esta fiesta de compras en línea podría atraer a algunos invitados no deseados. Ay, y no. ¿Por qué se oyó no, eso? Yo no sé. No sé. Pero... Los Algunos envi-
0: invitados no deseados. A Ajá. ver, ¿qué son esos invitados
2: no deseados? No son, no son mis tías ni tus tías. Son los defraudadores. ¿Los qué? Perdón. Defraudadores.
0: <risa> ok, ok.
2: Y los cibercriminales. Bueno, ¿tú qué traes con tus <risa> No efectos?
0: sé, está cambiando aquí el efecto de sonido muy feo, <risa> oye, ya. A ver, Va, y luego, los defraudadores. Pronunció. Los
2: defraudadores y los cibercriminales. Recuerden que el año pasado, 6 de cada 10 usuarios compraron algo en línea. Mm. Entre ellos, tú y yo. Por supuesto. Bueno pues la Asociación Mexicana de Venta Online lo confirmó y la ropa, el calzado y los accesorios acapararon el 30% de todas estas ventas, compras, perdón, mensuales. fíjate que
0: yo todavía no no me siento seguro de comprar ropa en línea. ¿eh? Fíjate todavía que no. yo, sí, no, yo sí, yo no. sí,
2: ¿no? Estuvo muy a gusto. Calzado mira, tampoco. Para el price, todo el outfit es, eh, fue en línea.
0: Yo todavía soy alma vieja, ¿eh? Yo todavía sí no. Pero sí pero hay viejísimo. otras muchas cosas Ajá. que sí compro en línea.
2: No, es que la verdad es que sí vale la pena. Ah, pues
0: por ejemplo, esto de los, de los bloqueadores y eso. Sí.
2: Eso, ah, ¿Por porque ¿por no te tienes que probar?
0: Exacto, es que. Pero mira, no tú, no, una, ahí, tú una vez es me. Diste... como el meme del chain donde Lo que se pides y lo, lo que llega. No, pero tú
2: una vez me dices un consejo muy bueno. Es experimenta. Ajá, ya y si algo te eso, queda, sí. ya, no lo dejes. Si sí hay algunas no lo dejes. cosas, ahí... Sí,
0: claro, o sea, no, 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 le no te riesgo, hagas, no te hagas el, no el eh,
2: conservador. No, no no, no, ¿Ah? no, no, Esos ni votos llegan. Pero, pero bueno,
0: okay, ropa 30%.
2: Ropa 30%. Pero, a ver, atención, que no todo es moda y belleza, porque no. resulta que, según Elma Ocampo, directora de marketing internacional para ClearSale, esta oportunidad dorada también puede ser aprovechada por los tramposos. Cuidado con los intentos de fraude, Miguel. A ver...
0: ¿Qué tipo de intentos de fraude? Pero a ver,
2: es que según las estadísticas de prevención de fraudes, estos intentos representan un 2% de todos los pedidos. O sea, bueno, de lo que se tiene registrado, Sí, de ¿no? lo que se tiene que re- registrado. Entonces hay que estar muy alerta. Realmente la gente que se dedica a esto este aprovechan estos productos que son como que los más fáciles uh-huh. de transear a la gente. Uh-huh. Que son los tenis de edición limitada uh-huh. o de alto precio. Los jerseys de equipos de fútbol, uh-huh. bolsas y carteras elegantes, joyas y relojes. Todo eso son los favoritos de los defraudadores. ¡Qué nervios! Uh-huh. Ahora, Yo es... lo bueno que no tengo bolsa ni cartera elegante. Ahora, este año <risa> se espera que los tenis sean los productos que los defraudadores sean los que más traten de vender. Mm. A ver, ahora, hay que explicar, no es que la, los e-commerce sean los malos, Ajá. sino los que venden a través del e-commerce son los que mm. terminan estafando a la gente.
0: Ah, ya, como estos negocios plataformas de así es, marketplace así es. y todo eso. Así ah. es.
2: Entonces, ¿cómo se están preparando todos estos e-commerce en línea? Bueno, estos e-commerce, pues, uh-huh. analizando las tendencias de fraude según ClearSale. Ahora, en cuanto al perfil del defraudador, parece que es alguien que busca hacer dinero rápido uh-huh. y revender esos productos que todos quieren con alto valor, es decir, vender el mismo producto a mucha gente y que al final no le lleguen a. Nadie. Ay, no,
0: pues hay que tener mucho cuidado ahí, ¿eh? uh-huh. hay uh-huh. que tener mucho cuidado. Ahora
2: nada más no hay que tener este, no hay que bajar la guardia, hay que Comprar, con sí, consumir local, pero uh-huh. también consumir responsablemente para que no te hagan. Bueno, y,
0: y, y bueno, acuérdense que y, y tuvimos un programa, ahí búsquenlo en Spotify, sobre los tips para compra en línea. Uh-huh, y ahí uh-huh. hay varias cosas que ustedes pueden ver, ¿qué puedo hacer para no salir ahí cajeado o, tra, o, o, o con este este tipo de fraudes? Entre otros, ¿verdad? O entre otros. De, robo de identidad, entre otros. Robo cosas. de identidad. Muy bien, oye, pues muchas cosas aquí con el hot mm. sale, aquí del fashion Ya ves Muy no. bien, Alex, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos hallarte? ¿Dónde andas?
2: Estoy en... To- ¡Ay, muy bien, Pietra. Estoy en todos lados como... ¡Ay, Alex Jaime! Arroba... Oye, fue el cumpleaños de Ricardo, Jaime. ¿verdad? Fue el cumplea- ¡Ay, fue el cumpleaños saludo, de Ricardo! ¡Cállate, está salud. en la Ciudad de México! Ah, porque no, 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 estuvo en el, en el... No, sí, nos está escuchando okay, un Porque a- allá estuvo de íntimo con la lana del rey Ah, muy bien Que se presentó este martes, entonces, pues ya sabes, ¿cierto? Está muy a gusto Muy bien, ¿dónde podemos música? encontrarte Alex? Esto en Twitter, en Instagram, en Facebook En el Threads que ya no tiene usuarios <risa> En el TikTok Como arroba
0: y Alex Aime. Muy bien Alex, muchísimas gracias por Mantenernos aquí uh, Súper actualizados, vamos a una pausa Regresamos con el Instituto Mexicano para la Competitividad Con la comparación de carreras, no se muevan Mejor súbanle, aquí nos vemos en unos Segundos
1: Estoy casi segura que la,
0: la mayoría de los nuevos... Reflexión y actualidad. Insight al aire. La voz de expertos. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso en este, en este episodio. Y bueno, pues tenemos aquí en la línea a Marta Castro, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad de IMCO. Y el día de hoy queremos platicar con ella, primero, no solamente sobre las carreras, sobre estas comparaciones de carreras, cómo cómo se lleva a cabo, para qué nos sirve, eh, sino también que nos hable un poco sobre el IMCO. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Universidad. ¿Cómo estás, Marta? Hola, Miguel. Muy buenas
1: tardes. Gracias por la invitación.
0: Gracias por estar con nosotros y, bueno, pues por explicar. Tenemos mucho que explicar el día de hoy. Hay muchas carreras y también hay muchas cosas que hace el IMCO, pero nos puedes dar un poco de contexto. ¿Qué es el Instituto Mexicano para la Competitividad? Sabemos que cumple 20 años, claro. pero que nos platiques un poco.
1: Sí, claro que sí. Pues mira, el Instituto Mexicano para la Competitividad es, sin miedo a equivocarme, el think tank eh, de políticas públicas más importante del país. Como bien dices, tenemos ya más de 20 años eh, trabajando por brindar análisis basados en evidencias sobre distintos temas que son de relevancia para nuestro país y siempre enfocados en, en el tema de las políticas públicas, desde una óptica pues apartidista y, y como te mencionaba, basado en, en evidencia. En este sentido, el INCO se constituye por, por tres grandes áreas, que son el área de instituciones y gobernanza, donde se ven temas como de anticorrupción, de cómo funcionan las instituciones en nuestro país... Tenemos otra área que es la de economía sostenible, donde analizan principalmente temas del mercado laboral, del mercado de energía Mm. eh, y cómo se comportan las grandes variables macroeconómicas de nuestro país. Y finalmente está el área de eh, sociedad incluyente, que es donde yo trabajo, y Mm. tenemos dos áreas de de interés. Por una parte es la parte de mujer en el mercado laboral, cómo se comporta el mercado con perspectiva de género, Mm. Y por otra parte, el área de educación, que nos enfocamos principalmente en la generación de talento para en nuestro país.
0: Ahora, más allá, por ejemplo, de, de poder entender, eh, por supuesto, para lo que nos sirve, ¿cómo, por ejemplo, estas áreas ayudan en la política pública, Marta? ¿Cómo incide, por ejemplo, mucho de los estudios que ustedes eh, publican y que, y que nos comparten para el desarrollo de políticas públicas, Marta Castro?
1: A veces nos, nos resulta increíble, y creo que también a nosotros en el INCO a veces no deja de sorprendernos, uh-huh. pero muchas de las decisiones importantes que se toman en la vida política de nuestro país, uh-huh. pues muchas veces no tienen un origen en los datos ni en evidencia eh, que apunte a cierta política, sino a veces pues es eh, la ocurrencia de algún ...de algún funcionario o incluso a veces también responde a otro tipo de motivaciones más bien políticas. Y por lo mismo la política no siempre termina resultando en, en, en lo que quisiéramos ver de cambios a nuestro país. La visión del Instituto Mexicano para la Competitividad es aportar a, esta, a, a estas soluciones... De, ...de las grandes problemáticas de nuestro país, pero desde un punto de vista especializado... Eh, con base en evidencia y datos. Uh-huh. Y nuestro gran lema en este sentido es toda crítica eh, con, con evidencia y, con, y, cada, y cada crítica también con una propuesta, una posible solución. Uh-huh. Entonces, no solo es, pues bueno, criticar y evaluar eh, sino, eh, lo que pasa en nuestra realidad de nuestro país, sino también tratar de construir en colectivo cómo podemos llegar a soluciones que, que sean. Eh, ya tienen a mejores resultados.
0: Yeah, muchas gracias, Marta Castro, de Limco. Y a ver, a ver hablando ahora de, de, esta, de este comparador de carreras que, que tienen disponible, eh, eh, ¿de dónde surge la necesidad, por ejemplo, o cómo nace la necesidad de ofrecer, por ejemplo, esta comparativa de carreras a través de Limco?, Eh, Si nos puedes explicar un poco cómo fue el contexto para poder llevar a cabo lo que al día de hoy es tan útil, que bueno, no sé sé a ti, pero pues a muchos no tuvimos este tipo de herramientas que nos ayudó a tomar decisiones. ¿Y cuántos de los que nos están escuchando el día de hoy no sabían que existía o lo pueden utilizar más adelante en pues decidir algo tan trascendental como la carrera a la que te vas a dedicar? ¿Cómo nos podrías explicar un poco de dónde surge esta comparativa de carreras?
1: Sí, claro, pues, eh, quiero empezar hablando de la definición que usamos, bueno, deberemos de tener una definición de competitividad, dado que el INCO es su principal área de estudio, y el INCO entiende competitividad como la capacidad que tiene un país para atraer, generar y retener talento e inversión. Entonces, pensando en esta parte de generar talento, es que, está el vínculo más más claro con el área de la educación, cómo generamos el talento que necesitamos en nuestro país y, sobre todo, entender cuál es el talento que se necesita. Porque, aunque quizá podamos profundizar en esto más adelante, vemos que hay muchísimas profesiones. eh, Imagínate, hay 118 carreras, como grandes grupos de carreras que se ofrecen en nuestro país. Y de esas 118... 10 carreras solamente concentran el 50% de, de todas la matrícula, es decir, oh. la mitad de las personas que están estudiando estudian solo 10 carreras. Entonces, a veces surge esta duda de realmente necesitamos tantos administradores, realmente necesitamos tantos abogados, mm. eh, o, o más bien al generarse cada vez más estas carreras como tradicionales, uh-huh. lo que pasa es que pues hay mayor competencia y al final se termina un poco pues abaratando en términos de, de mercado, el, mercado el, el valor que pueden exactamente uh-huh. alcanzar estos profesionistas. Entonces, en esta idea de empatar como lo que requiere el mercado laboral uh-huh. y lo que y el talento que se genera en las universidades, es que el dijo, bueno, necesitamos dotar a los jóvenes, esta es una herramienta pues principalmente dirigida a, a jóvenes de bachillerato, uh-huh. eh, cómo les damos información que sea de utilidad para su toma de decisiones. Uh-huh. Casi siempre cuando hablamos de orientación vocacional, pues se toma en cuenta que, pues qué te gusta, cuáles son tus gustos, tus intereses, y también tomas en cuenta pues, para qué eres bueno, ¿no? Claro. Porque aunque pues quizá yo sea muy, me encante leer y, y sea muy buena eh, devorando libros, pues uh-huh. probablemente escribir no sea algo que se me dé tanto, ¿no? O, uh-huh. o a veces no hay un empate, pero... Lo la, la que nosotros queremos proponer desde el IMCO es que además de tomar en cuenta estas dos áreas, que pues, claro que son importantes a considerar, uh-huh. pues sumemos una más que es tener en cuenta el contexto del mercado laboral al que queremos aspirar, conocer en qué áreas puedo emplearme, saber eh, a qué sueldos puedo aspirar a lo largo de mi trayectoria profesional, uh-huh si sí, también eh, voy a encontrar trabajo en el área en la que a mí me gustaría, si sí trabajo en, en la formalidad. Y creo que un dato que también es muy importante y a veces pasa eh, desapercibido es ¿cuánto me va a costar estudiar una carrera? no eh, okay. Dependiendo la que yo quiera, ¿cuánto voy a tener que invertir o cuánto van a tener que invertir mis papás uh-huh. para que yo pueda estudiar la universidad? Entonces, el INCO recopila toda esta información, la procesa de una forma que que metodológicamente nos permita llegar a conclusiones certeras sobre el panorama de los profesionistas de nuestro país uh-huh. y pues la ponemos en un formato interactivo uh-huh. que en una página web para que la gente a través de un buscador sí. pueda ver cómo, cómo está el panorama laboral de la carrera que más le llama la atención.
0: Claro, muy, muy interesante, Marta. Marta, pero a ver, vamos a un paso atrás, ¿Por qué deberíamos estudiar una carrera universitaria? Creo que ahí sería el primer punto, ¿verdad? Para muchos que han terminado el bachillerato, ¿por qué sí deberían continuar estudiando? ¿O no, no deberían o no, sí? ¿O qué, qué has encontrado hasta ahora?
1: Sí, creo que justo esta pregunta toma muy relevan- mucha relevancia en este contexto. Uh-huh. Apenas hace que será que unas semanas estamos viendo en redes sociales, ¿no? Como aparecían estos trends claro. de rosa pastel y de, de jóvenes desilusionados por la carrera y el contexto laboral al que se enfrentaron. Uh-huh. Y yo quiero compartir un poco los datos que encontramos sobre el mercado laboral, A ver. ¿no? Para tratar de contrastar un poco las experiencias personales con estas fotos panorámicas que tomamos en Compara Carreras uh-huh. de los profesionistas de nuestro país. A ver. Sin duda, y quiero empezar hablando de este premio que uno recibe por estudiar, que cuando tú vas a la universidad, uh-huh. asistes porque esperas que en el futuro eso esa inversión de tiempo, de dinero y de esfuerzo se traduzca en mejores condiciones para ti. Totalmente. Ya sea que encuentres más fácil un trabajo, que tengas mejores ingresos o que trabajes en, en mejores condiciones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, con base en esto... Eh, analizando a lo largo del tiempo cómo cómo se ve este premio por estudiar, entendido como la diferencia de ingresos de lo que hubiera ganado si solo me quedaba con la prepa y de lo que hubiera ganado si sí hubiera terminado la universidad, pues vemos que sin duda ha ido eh, cayendo, ¿no? Apenas en 2016 un profesionista podía ganar el doble que una persona que solo tuviera el bachillerato. Hoy esta diferencia, aunque sea achicado, sigue siendo bastante importante. Mm-hmm. Un profesionista gana hasta 85% más que un egresado de, de bachillerato, que quiere decir que por cada 100 pesos que gana alguien que solo acabó la prepa, mm-hmm. pues una persona que que sí estudia la universidad puede ganar 185 o más, okay. ¿no? Ese es un, es un promedio. Eh, creo que a veces de, de este cambio, de esta diferencia... Mm-hmm es de lo que la gente se basa para decir que no conviene ir a la universidad. Oye, antes mis papás les iba excelente cuando salían de su carrera y yo ahora veo que que a mí cada vez me cuesta más trabajo. Y esto creo que en buena medida responde a que cada vez somos más profesionistas en el el país, entonces es un mercado más competido. Pensemos, hace 20 años había la mitad de los profesionistas que hay hoy en el país, ¿no? Entonces, hay... Se ha duplicado y con eso pues hace más eh, competido el mercado al que entras. Hace 20 años que había eh, pocos profesionistas en el país, pues las empresas peleaban por quedarse ese talento, ¿no? Uh-huh. Ahora que cada vez hay más, pues es otra vez oferta demanda, eh, bajan eh, los salarios que pueden aspirar. Sin embargo, creo que siguen siendo bastante significativos. Uh-huh. Eh, y pensando en cómo le va a, a los mexicanos que no tienen acceso a la educación superior, porque además no quiero dejar de mencionar que acceder a la educación superior ya es de por sí un privilegio en nuestro país, no no todas las personas, la gran mayoría de las personas ni siquiera van a poder aspirar a, a considerar eso, no de asistir o no a la universidad. Uh-huh. Eh, entonces, si, si ya tienes el privilegio de poder estar considerando eh, siquiera la posibilidad de ir a la universidad, yo creo que es algo que hay que aprovechar porque la universidad no solo nos nos da herramientas técnicas que después son valoradas en el mercado laboral, sino que también desarrolla otro tipo de habilidades que llamamos habilidades blandas, eh, que también cada vez tienen más peso, no solo en en la economía, sino también como sociedad. no Y también en temas de formalidad. Eh, la formalidad es esta condición que tienen algunos empleos de ser reconocidas por todos los de la ley. Eh, no solo es que te firmen un contrato, sino que tengas prestaciones como tu aguinaldo al final de cada año, tus vacaciones pagadas, eh, que tengas también acceso a servicios de salud. Eh, en caso de que decidas ser mamá o papá, tengas también acceso a licencias de paternidad o de maternidad eh, pagadas y demás. Um, todos estos beneficios, claro, que se traducen en mejores condiciones de trabajo y la gran mayoría de las personas en nuestro país, 6 de cada 10 mexicanos, no tienen acceso a un trabajo formal, ¿no? Mientras que los profesionistas, las personas que tienen una carrera profesional, 8 de cada ocho de cada 10 están en un empleo formal. Creo que esto nos habla también de no solo aspiras a mejores salarios, sino que también aspiras a mejores condiciones Condiciones. laborales. Y lo último es que ocho, perdón, tres de cada cuatro puestos directivos en nuestro país, es decir, los que tienen direcciones generales, puestos más allá del operativo, ocho, eh, perdón, tres de cada cuatro de esos puestos son ocupados por eh, personas que tienen algún eh, algún estudio superior, ya sea licenciatura o maestría o doctorado, ¿no? Mm. Entonces, viendo estos datos, claro que vale la pena estudiar la universidad. Otra vez, no hay que perder de vista que si ya tienes el privilegio de poder siquiera cuestionar si ir o no ir y si si está en tus posibilidades hacerlo, Mm. creo que es una inversión que, que vale muchísimo la pena. Y, y más pensando también en el tema de la responsabilidad social, ¿no? Mm. No solo es eh, asistir a la universidad por, por todos estos beneficios que acabo de mencionar, que claro que son importantes, sino por un tema de, de retribuir a, a la sociedad que, que ya te dio el privilegio de poder tomar esta decisión, eh, pues tomando la decisión correcta de contribuir más a la competitividad de tu país. Claro.
0: Muy interesante, a ver, ahí nada más para para sintetizar ahí un poco, nada más, bueno, y, y recuerden entonces los que nos están escuchando, ¿por qué si estudiar una carrera universitaria? Pues básicamente ahí vimos cuatro grandes puntos, entre otros que ahí están sobre entre líneas, se gana más en comparación en el promedio, acceso a la formalidad y a mejores condiciones de trabajo, también habilidades y... Y, y, y competencias adquiridas, y por supuesto, esto acceso a puestos directivos. Muy, muy interesante, Marta. Ahora, eh, ya una vez que hemos decidido que sí vamos a estudiar una carrera, ¿nos puedes ayudar a poder identificar cómo, qué tipo de información necesitamos, más allá si te gusta o no te gusta, o si eres bueno o no eres bueno, eh, cómo escoger una carrera que vamos a estudiar bajo este contexto de competitividad, Marta?
1: Sí, creo que a veces, como te mencionaba, no se toma en consideración las señales que te manda el mercado laboral sobre qué es lo que se necesita. A mí me gusta pensar en los los indicadores que tenemos en Compara, como ventanas desde las cuales nos podemos asomar y ver cómo se viven las condiciones del mercado de cada uno de los profesionistas. Entonces, Creo que el el gran beneficio de de Compara Carreras, que además no es una, o sea, ofrece datos que no están disponibles en ningún otro lado, es un trabajo único de procesamiento de información, es que te permite un poco eh, medir, es como un semáforo de qué tan rentable eh, me va a resultar estudiar tal o cual. Y, y, ojo, no se trata de que solo consideres las señales del mercado, porque claro que es importante que te guste lo que estudias y que seas bueno en lo que estudias para que tengas éxito, pero considerando esta parte, por ejemplo, si t- dos carreras que podrían parecerse mucho, no sé, finanzas y contabilidad, uh-huh. o economía y finanzas, e- carreras que son parecidas y que no sabes cuál decidir sobre la otra, uh-huh. Bueno, quizá, dado que tengo perfiles, eh, son perfiles similares, es decir, tengo habilidades para estudiar ambas y también me gustan o me resultan atractivas ambas, bueno, entonces consulto con Paracarreras, las comparo en el buscador uh-huh. y ahí me va a arrojar, bueno, cuáles son sus ingresos eh, esperados, en qué sectores logran emplearse los profesionistas, eh, ¿Encuentran o no encuentran un trabajo? ¿Cuál, ¿Quiénes encuentran trabajo más fácilmente? ¿Quiénes acceden a, a más a más trabajos de formalidad? Entonces, si tienes como este empate de, oye, las dos me gustan, eh, para las dos creo que puedo ser buena o bueno, uh-huh. entonces, pues, un poco el peso que le tienes que dar ahora es elegir desde, desde una óptica que, que atienda las necesidades de, del mercado laboral, porque eso, sin duda pues va a garantizar que en un futuro tengas eh, mayores probabilidades de tener éxito y no ser uno de estos casos más eh, de rosa pastel, ¿no? De, de no escogí bien y ahora, y ahora estoy desilusionado con lo que escogí.
0: Claro. Bueno, entonces aquí es muchísima más información de solamente lo que tú percibas, ¿no? Que, que te guste o no te guste. Por ejemplo, ¿cuántos son? A ver, ¿qué pasaría Marta Castro aquí del IMCO? Ya, los que te están escuchando ahora y dicen, ¿sabes qué? Yo estaba ahí en una de las carreras que más, más, más tiene este estudiantes ahorita, es un mercado bien saturado, ¿para qué te podría, podría servir estar en la comparativa? Sobre todo, ¿sabes a quién me estoy refiriendo? Muchos de los que te están escuchando que ya eligieron su carrera pero ¿qué pueden sacar ellos del, de la comparativa de las carreras? Más allá de, del chico que está saliendo del bachillerato, ahora los que están en esa carrera. Por ejemplo, todos estos datos que nos decías, ¿cómo pueden darle sentido a aquellos que ya están en ese mercado laboral insertados?
1: Sí, pues hablemos del caso, por ejemplo, de administración de empresas. Ajá. Administración es la segunda carrera que más estudia en nuestro país, solo por detrás de, de los abogados. Uh-huh. Y también es de las que más egresados tiene. Es decir, no solo hay un montón de gente preparándose para hacer eso en un año, en dos, en tres, uh-huh. eh, sino que ya hay un, un pool grande de personas que ya estudiaron esa carrera. Uh-huh. Eh, vemos que es una de las carreras que además tiene una, una alta tasa de riesgo, porque es, tiene altas tasas de desempleo, otra vez no tan altas como las tendrías si no hubieras estudiado nada. Uh-huh. Eh, pero sí más altas en comparación con otras que se estudian menos y que son cada vez más demandadas, como por ejemplo, eh, científico de datos, ¿no? Okay, okay. Eh, y también tienen eh, más altas eh, tasas de informalidad. Uh-huh. Ok, ya estudié esa carrera o ya me encuentro estudiando esa. Uh-huh. No es para que te sientas mal de ay, ching, la regué, <risa> escogí mal. Exacto. Sino más bien lo que se trata es, bueno estoy estudiando esta carrera o ya estudié esta carrera, uh-huh. ¿cómo puedo enfocar mi perfil de tal forma que, que al yo haber estudiado esta carrera pueda complementarla con otros estudios adicionales yeah, yeah. que me den este valor okay. eh, más, más atractivo exacto uh-huh. a la hora de entrar al mercado. Entonces yo, por ejemplo, yo no estudié Administración de Empresas, yo estudié Ciencia Política. Uh-huh. Eh, y y antes, de, antes de graduarme me di cuenta... No, yo no conocía con carreras, pero conocía a varios compañeros que pues, ya estaban entrando a trabajar, ¿no? Uh-huh. Y me decían, ¿sabes qué, Marta? ¿No sabes lo importante que es que sepas programar? Y yo, ¿pero cómo? Si estudié ciencia política, uh-huh. ¿qué tiene que ver con que, con que yo programe o no programe? Pues es que para analizar grandes volúmenes de información, que son importantísimos al momento de hablar de, de políticas públicas, por ejemplo, que es a lo que ahora me dedico. Es uh-huh. fundamental que sepas al menos algún lenguaje de, pro- de programación. Entonces, bueno, antes de, de graduarte ya estás advertido que eso es lo que hoy se necesita y tienes esta oportunidad de tomar ya sea laboratorios extras o meterte a otras clases de oyente para prepararte y creo que un poco de eso va, va la herramienta de claro. voltear a ver, oye, yo, tenemos una sección en compara carreras, por ejemplo, de las 10 más, uh-huh. ¿Cuáles son las 10 carreras mejor pagadas? ¿Cuáles son las 10 carreras que tienen menos desempleo? Las que tienen menos informalidad. Digo, bueno, de aquí yo, ¿qué, qué habilidades, qué aprendizajes puedo tomar de estas carreras que están siendo altamente demandadas eh, por, los, por los empleadores? ¿no? Entonces, uh-huh. quizá me aviento un curso de programación o también cada vez es más importante los temas ambientales, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo agrego valor a mi, a mi perfil? para que sea cada vez más competitivo. Y también, bueno, no, no está de más decirlo, que en Compara también puedes ver cómo le va a los profesionistas que estudiaron lo mismo que tú y que después hicieron una maestría, mm, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Eh, o, o cuántas personas de las que estudiaron administración hicieron después su posgrado. Eso también puede encontrarlo. Mm. Otro tema que también es importante, sobre todo, por ejemplo, en temas de, de ingenierías, uh-huh. las mujeres se preocupan mucho por, oye, eh, pues casi no hay mujeres donde en el área de que quiero estudiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de datos de la composición de género de, de cada uno de los programas de estudio también están disponibles en carreras
0: Es que es, la verdad es muchísima muchísima información. Mira, yo sabía Marta Castro de Limco que no íbamos a acabar, es un mundo, pero es bueno para que nos dejes tarea y nos metamos aquí al comparador de carreras y bueno, pues ahí estemos haciendo todas las comparaciones, todos los análisis, nada más para los que nos están escuchando, de verdad eh, sí es bien interesante, lo puedes poner por entidad, o sea, solo San Luis Potosí o solo Guanajuato o solo la Ciudad de México, lo puedes tú configurar por área de estudios, por grupo de carrera. Te da muchísima información. Eh, ahorita nos explicarás, Marta, antes de terminar la entrevista. Pero, por ejemplo, puedes evaluar si deberías de estudiar la carrera en una universidad pública, privada, el promedio del salario, los sectores, el nivel de la edad, si son mayores de 30 años o menores de 30 años. Hombres, mujeres, como nos decía, lo puedes descargar en Excel. Trae las gráficas muy amigables. Eh, es decir, sí tiene bastante, eh, ro- es bastante robusto aquí la información. Marta, invítanos a, 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 a revisarlo, dónde nos podemos in, eh, eh, acceder, eh, qué otras cosas podemos ahí comparar, qué, qué nos puedes compartir sobre toda esta plataforma que tienen en el IMCO, Marta.
1: Sí, pues aprovecho del comercial, que el próximo jueves, jueves 10 de la mañana, va, van a poder ver en, en la página de YouTube del IMCO la transmisión en vivo de la presentación de la edición 2023, ahorita el que está, está en el micrositio es el del 2022 uh-huh. sale este jueves la edición 2023, ya disponible hicimos ajustes metodológicos eh, chonchos que me parece que van a, a aportar muchísimo a, a lo que ya está en la página vas a poder ver con mayor certeza cuánto te cuesta estudiar, cuántos ingresos vas a poder obtener y también decir para, para quienes todavía no sepan eh, dónde pueden estudiar, que también tenemos un mapa, un mapa interactivo donde tú filtras la carrera que te interesa, en qué estado estás viviendo o dónde quieres estudiar, y ahí aparece la oferta educativa de las universidades que tienen esa carrera en especial, y puedes ver también ahí lo, el contacto de las universidades, su página web, y creo que esto es muy importante, porque mm. nosotros en Compara, en nuestro mapa, solo tenemos los datos de las universidades que tienen verificación oficial. Entonces, para que también no te tome por sorpresa que haya alguna universidad que que ofrezca el programa y que no tenga las certificaciones adecuadas, entonces también puedes buscar en Compara Carreras y ver si, si está ahí, ¿no?
0: Muy bien, oye pues muchísimas felicidades por el trabajo, déjame les paso la, los enlaces rápidamente, el canal de YouTube es arroba imco.org.mx, todo junto, imco.org.mx en YouTube, el sitio y si quieren entren al sitio porque de verdad es bastante robusto, es imco.org.mx y ahí pueden encontrar en la sección de educación ahí viene unas pestañas en la parte superior pueden encontrar hay un banner a la derecha que dice compara ahí lo pueden consultar y pues con qué y también Ajá. como también Ajá. lo
1: pueden encontrar como compara y los manda directo a, a la página
0: a la página Oye, pues de verdad muchísimas gracias Marta, de verdad celebramos este 20 aniversario que cumplen con todas estas personas que como tú, no solamente se dedican al análisis de datos, sino también a que sean accesibles para nosotros, desde sea el radio o desde sea una infografía o por ejemplo en estas conferencias en las redes sociales. Te agradecemos muchísimo Marta, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Un gusto estar con ustedes y ya saben, cualquier cosa eh, pueden contactarnos en la página del INCOM.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Y bueno, terminamos este episodio el día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado. Tomen nota este estudio este jueves. No se lo pierdan ahí la, la invitación en YouTube. Y si no, bueno, ahí lo pueden seguir aquí, nosotros les compartimos el enlace en las redes sociales. Gracias por la sintonía, gracias a la Dirección de Radio y Televisión y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla bien, hasta entonces. Radio Universidad presentó Empoderar a la audiencia.
1: Lograr mejores
0: negocios, ventas es igual a Ofrecer contenidos confiables.
2: Y de hecho, tanto la primera como la segunda plataformas deben ayudar a encontrar trabajo. Dos por uno.
0: Un espacio accesible, enfocado y ágil. Con el experto y
1: optimista Miguel del Río. Hasta pronto. Bye, bye.